0: 大家好，欢迎来到阅读工作室。大约一个月之前呢，我开始阅读《武汉日记》，也发布了一期阅读感想。如果大家有兴趣的话呢，可以去我频道一个月前的发布记录去听一下的。呃，这一期的节目呢，参考内容呢是来自于《武汉日记》从2月1号到2月29号的日记的。首先要解释一下，为什么要分这么多期内容去讨论呢？首先，《武汉日记》包含的信息量是很大的，它不是小说或者论文，而是记录封城下每天的情况和作者的一些想法，可以理解为一个方方的评论专栏。所以，可能同样一千一千个字，《武汉日记》所含的信息量呢，就会比小说和论文大很多的。第二点呢，就是可持续的阅可持续阅读性其实是不太友好的。我这里并不是说作者的文笔不好啊，而是《武汉日记》本身记录的事情呢实在是太沉重了。大多数时候呢，看完某一天的日记就想休息一下，不想再往下读了。有的时候呢，一放就是一天了。所以看《武汉日记》呢，确实需要花不少的时间。第三点呢，就是《武汉日记》里面有太多的材料呢，可以用来做讨论了。一个十分钟左右的节目呢，是不太可能讲得完一本书里面，呃，值得讨论的点的，所以呢，就有了今天的第二期节目，《芳芳的武汉日记》为我们带来什么思考？第二部，在《武汉日记》二月一号的日日记里面呢，就提到了2019年十二月三十一号，芳芳的哥哥，也就是华中科技大学的一名教授，已经把一篇关于。武汉不明来历病毒的可疑个案的论文发表到了发到了家庭通讯组里面，呃，并且呢表示，国家卫健委的专家呢也会来武汉视察情况。芳芳呢是医院系统外比较早收到这方面消息的人了，他是12月31号收到的消息。我看了一下自己自己的日记。我身在海，我身在大陆以外呢，呃，也是一一月九号收到了消息的。根据艾芬的采访，发哨子的人，他也是12月31号把一份病人报告中的类 SARS 病毒圈出来发给朋友，包括李文亮在内的八位医生呢，被他们是被训诫传谣的，他们呢也有转发这一份报告。我记得呢， 1月9号当时专家的结论呢是没有人传人可防可控，但当我知道这是一种类似非典的冠状病毒以后呢，我就觉得我就知道这是不可能的了。官方消息呢肯定是有隐瞒的，但我当时呢也确实有点天真的认为会不会只是表面上不重视，发布一些安抚的消息。暗地里呢，其实是已经在呃紧锣密鼓的开始抗议了呢。啊，毕竟二零零三年非典的教训还是很深刻的。呃，而这次呢是同类型的病毒，真的是不当一回事吗？呃，结果表明呢，确实是我太天真了。呃，湖北两会、春节文艺晚会还有百步亭万家宴照常举行了。其实当时中国大陆以外都有不少媒体批评这种做法。只是呢，他们的声音呢是肯定传不到防火墙里面的，而墙内的媒体呢，也在近年来被阉割的差不多了。新闻新闻媒体的集体晋升呢，也是这次连锁反应的一环。而专家组呢，也没有发挥出应有的作用，没有人传人，可防可控，这样这是专家组的结论。根据芳芳日记，呃，二月1号的记录呢。啊、呃，哪怕是第二队专家的成员王广发，在一月十六号发现自己感染了，这已经明显是人传人了吧？呃，他也没有出来更正这个无人传人的结论，直到又过了三天之后，于一月十九号钟南山啊、呃、才呃发生，大家呢才醒觉过来。这个时候距离艾芬发出这个消息呢，已经过了二十天了，而另一方面。医务人员呢也是被晋升了，发哨子的人艾芬，呃，被医院领导训诫，说他传谣；吹哨子的人李文亮和另外七位先生呢，也是被警察训诫写报，写保呃写保证书。而且根据艾芬的采访，武汉的医生圈呢，在十二月三十一号已经把他那份报告的图片传开来了，他们都知道是怎么回事。但是呢，制度不允许他们发生。呃，新闻媒体、专家和前线的医务人员三条保险线呢是连续失效，早期的预警机制呢已经是完全没有了。呃，有人经常会说，呃，你们知识分子啊，总是要言论自由，有什么用？能赚钱吗？能当饭吃吗？啊、呃，从这一次事件看来，啊、呃，这是能救人命的。而且是数以万计的人命。而既然预警机制失效了，感染人群也没法控制了，那就只有封城了。那到底武汉封城之后的生活是怎样的呢？我知道我节目的大多数听众呢都是居住在中国大陆以外的。中国大陆以外的封城或者隔离令呢、居家令呢是相对宽松的。例如我的城市依然可以去做化疗。去做肾透析这一类紧急的治疗，可以去遛狗啊、爬山呐、啊，可以去买动物生友会啊，去度过一些无聊的隔隔离的日子。呃、水龙头、呃电灯泡这些坏了，也可以去买维修用品的。当然，大家的社社会制度是有所不同的。呃，也有病毒爆，呃也有了病毒爆发几个月之后呢，中国大陆以外的地区呢。对于病毒的认知已经有所增加的原因，所以大家也没有这么慌，啊、呃！但是在病毒爆爆发的早期，在中国大陆，尤其是武汉封城之后的情况是怎么样的呢？根据2月2号的日记，封城之后的武汉，大多数人呢是不缺吃、不缺用、不缺用的，只要家里没有人生病，啊、呃，除了不准出门，要留在家里比较无聊。呃，生活还是相对比较稳定的。武汉呢，也不像不像大多数人想象的那样像炼狱一般的。呃，城市呢还是像平常一样整洁有序，只是几乎没什么没有什么人外面。而、呃、所有建筑的灯呢也都全都开了，可以想象一下，这应该像是一个凌晨的凌晨的都市的样子。啊、呃，但是呢，一旦家里有人病了，那一切呢都陷入了混乱了。毕竟呢，第一，这是一种传染病，当时大多数人呢也不知道它的传染性有多高，致命性有多高。第二呢，是当时医疗系统已经崩溃了，医院呢已经没办法再接收更多的病人了，很多人呢是要逐间逐间医院去问到底有没有床位的，哪怕呢是病了的医生家属，如果不是重症患者，呃，医院都不会收的。第三。呃，对于已经逝世,世的病人呢，呃，由于人力和物资的短缺，也没有办法做病毒检测，而运送遗体的车呢，也没有办法用棺材去运，只能用裹尸袋装着运，而当时的家属呢，也不知道火化之后的骨灰到底会放在哪里，怎么处理也都是未知的，而葬礼呢，就肯定是没有办法举行的了，呃。这个百万级人级别的封城、医疗系统的崩溃、网上呃病人在网上求助的新闻，还有前所未有的遗体数量，这些呢都是预警机制失效造成的。而根据2月4号的日记呢，当时的医生已经指出了，只有 30% 到5分的感染患者呢会有症状的，无症状患者。他会慢慢的自我康复，虽然呢这个病毒有高传染性，但是只要有正规的治疗，死亡率呢也并不算太高。而武汉的情况是呢，太多人没法获得正规的治疗了，而且爆发早期呢也没有很好的隔离措施、呃，导致感染的人数太高了。而爆发早期呢，也由于恐慌，太多人包括没有病的人都涌到医院去，让情况呢就更加恶化了。可见，在2月初的时候，医生得出来的结论呢，已经和我们现在的基本、现在的认知呢，基本上已经是一致的了。所以理论上呢，只要把前期的病人治治好了，并且听从医生的建议，应该呢是能把疫情压制下来的。的确，事情也是这么发展的。除了武汉，呃，实行可能是史上最严格的封城措施呢。呃，全国也调派了医务人员进武汉，还加建了两间临时的医院——雷神山和火神山。外国呢也伸出了援手，例如美国、法国、日本等等的国家呢，也都向中国捐了很多的医疗物资。所以，人力、物资和设备啊、呃，全部都到位的情况下，那算是把第一波的疫情稳定下来了。当然了，这个代价呢是巨大的。根据2月5号的日记，很多需要治疗的其他病人呢，他们也只能等待，让自己的医生呢去抗疫。但是有的病人或者例如孕妇呢是不能等的。这一段时间内的孕妇呢，面对的担忧和风险其实是极高的。而2月14号的日记呢也提到了，很多其他病人的治疗因为疫情呢是被延迟了。例如渗透析、癌症等治疗，呃，有的病呢，可能差几天呢，就是生和死的区别了。但这些病人呢，也只能是等，呃，等疫情过去。呃，芳芳也提到了，写日记呢，除了要记录感染者和死去的病人呢，还要记录一下其他受害者的存在的。所以到最后，我们算一算账，因为没有。言论自由而导致的预警机制失效，无论后面的补救手段多么的卓有成效呢，其实都不是一件值得炫耀的事情的。以上就是这一期的所有内容，感谢大家的收听，我们下次再见吧。